0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. 2 Korintus
1: 12 Ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke sepuluh. 2 Korintus 12. Ayat 7 sampai ayat yang ke sepuluh. Dalam hitungan yang ketiga. Dengan tertib dan teratur kita baca bersama-sama. 2. 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. supaya utusan iblis itu mundur daripada ayat 9 tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Ayat 10 Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Sebab 1,2,3 Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Satu kali lagi Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Puji Tuhan Salam Bapak Ibu Saudara Oleh pertolongan Tuhan Kita sampai di penghujung Seri bulan ini Anugerah Memeluk Kerapuhan Saya tidak akan mengulang Seri satu sampai seri tiga Kita akan menutupnya Dengan seri yang keempat Klimaks dari seri Anugerah Memeluk kerapuhan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Di jajaran semua para Rasul perjanjian baru tidak ada yang lebih besar dari Paulus. Paulus luar biasa. Ibu. Paulus adalah seorang laki-laki yang luar biasa pejuang, fighter, seorang yang kuat, seorang yang berani, seorang yang fokus, determinan Seseorang yang strategis, seseorang yang sistematis, tertib dan disiplin, seseorang yang sangat pintar dan menulis dengan luar biasa hampir sebagian besar perjanjian baru. Bahkan Roma dikenal sebagai masterpiece daripada Paulus dengan teologianya yang sangat dalam dan luar biasa. Paulus menjadi orang yang luar biasa disegani di gereja mula-mula. Di antara para rasul dia dihormati. Di antara para rasul Paulus punya karya yang luar biasa dan tidak terbantahkan. Gereja perjanjian baru mempunyai hutang yang besar kepada seorang rasul yang bernama Paulus. Sebab dia merintis dan memulai banyak gereja perjanjian baru. tetapi sebelum saudara melihat Paulus di dalam perjanjian baru yang hidupnya diarahkan sepenuhnya bagi Kristus, saudara tahu siapa dia sebelum itu? Oh, Paulus orang yang brutal, Bapak Ibu Saudara. Paulus adalah seorang yang kasar, seorang yang berkobar-kobar dengan kemarahan dan kebencian. Alkitab berkata dalam kemarahan dan kebenciannya kisah para rasul pasal 9 saudara pulang dan baca dia mengejar dia mengancam dia membunuh semua murid-murid Tuhan atau orang-orang yang hidup di jalan Tuhan Laki-laki yang namanya Paulus ini dalam kemudaannya, dalam energinya yang luar biasa, hanya satu tujuannya dia ingin memusnahkan gereja mula-mula atau pengikut Kristus. tetapi pasal 9 dari kisah para selera turning point perubahan hidup Paulus, waktu dia meminta surat dari imam besar dengan surat di tangannya dengan angku dan sombong pria yang kasar dan brutal ini menuju ke Damsik, dia ingin berjumpa dengan majelis-majelis Yahudi di Damsik untuk meminta izin mengejar, menangkap membunuh, memenjarakan semua orang Kristen di area itu, waktu dia Memasuk ke Damsik Anugerah menyapa Paulus Dengan cara yang begitu unik Anugerah memeluk orang yang brutal dan kasar ini Anugerah datang dalam cahaya yang menyilaukan dia Dia jatuh rebah Tiga hari buta Tidak makan, tidak minum Dan mulai hari itu Paulus berubah menjadi seseorang yang benar-benar hidup bagi Kristus Bapak ibu saudara kalau anugerah menyentuh saudara harus ada perubahan. Dan Paulus bersaksi bahwa kalau saya hidup itu adalah Kristus. Kalau saya mati itu untung. Dia menjadi laki-laki yang luar biasa Bersemangat, berdedikasi Tujuan hidupnya hanyalah mengangkat bendera Injil Dan nama Kristus diberitakan Menanam atau merintis gereja-gereja Tetapi dalam perjalanannya walaupun ada anugerah Tidak berarti gampang Aduh bapak ibu saudara harga yang dibayar Paulus tidak murah sangat mahal bapak ibu saudara dan saya ingin saudara lihat apa yang dia alami di dalam 2 Korintus 11 23-27 apa yang keluar dari mulut Paulus sendiri dia bilang begini apakah mereka pelayan Kristus dia sedang bicara rasul-rasul palsu itu aku berkata seperti orang gila Paulus bilang aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam Bahaya maut 24 lima kali aku disesah orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan hitung sendiri Bapak Ibu Saudara 25 tiga kali aku didera satu kali aku dilempari dengan batu tiga kali mengalami karam kapal sehari semalam terkatung-katung di tengah laut 26 dalam perjalananku aku sering sering diancam bahaya dan dia mulai menjelaskan apa itu bahaya-bahaya itu, bahaya banjir bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu ayat 27, aku banyak sama-sama, 1, 2, 3 berjeri lelah dan bekerja keberat kerap kali aku tidak tidur aku lapar dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, wow. Babi saudara membaca ayat-ayat ini, saudara tidak bisa melihat orang yang noy, orang kuba bilang orang yang lembek, orang yang mengeluh, orang yang lemah bisa seperti ini? Tidak bisa. Orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang rohnya stabil, orang yang siap menghadapi apa saja demi nama Yesus diberitakan. Yang percaya bilang, amin Orang yang luar biasa hidupnya dia, dia dikasihkan bagi Kristus. Dan kalau saudara belajar di dalam ayat-ayat ini dan dalam tulisan Paulus, dia tidak pernah bilang saya mundur karena terlalu berat melayani Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah dia bilang saya berhenti melayani, saya tidak mau lagi melayani, saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Bikin apa jadi rasul kalau ternyata susahnya seperti ini? Tidak, Alkitab berkata semakin keras dia memberitakan Injil. Dia hanya bilang dalam sisa hidup saya ini saya mau sebanyak-banyak mungkin orang kenal Kristus. Penjara tidak bisa menghentikan dia bapak ibu saudara. Aniaya, fitnah, dan semua pergumulan persoalan tidak bisa menghentikan orang yang bernama Paulus ini. Nada dari surat-surat Paulus selalu bicara menang, selalu bicara overcome, selalu bicara kuat di dalam Tuhan. Tetapi waktu saudara baca teks yang akan kita bahas pagi ini, nadanya berubah. Nuansanya berubah. Emosinya berubah Feelingnya berubah Ada satu kesan di sana yang berubah Waktu ada dalam penjara Paulus tidak berdoa Kalau bisa penjara ini lalu Malah dia naik banding di dalam penjara Sudah tahu ceritanya Di dalam penjara dia menginjil orang-orang yang mengawal dia Dan dengan itu dia berharap injil sampai kepada istana Laki-laki yang bernama Paulus ini Tidak bisa dihentikan dari bicara tentang Yesus Dia akan pakai apa saja, di mana saja, apapun yang dia lakukan supaya orang dengar tentang Yesus Tetapi di titik ini maaf ibu saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba ada satu doa yang naik ke hadapan Allah Dan tiga kali Paulus bilang, aku berseru kepada Allah Dan seruan ini adalah seruan yang serius seruan ini adalah seruan seruan doa syafaat yang in, yang intim dengan Allah duduk di hadirat Tuhan dan dia mau cari tahu ada apa mengapa engkau izinkan duri dalam daging di hidupku penjara dia tidak tanya Dilempari batu dia tidak tanya dia tahu itu harganya Waktu dia kedinginan karang kapal dia tidak tanya. Menderita di dera dia tidak tanya. Tetapi duri yang Allah izinkan ada di dalam dagingnya ini. Membuat Paulus harus berlutut tiga kali di hadapan Allah. Alkitab berkata dia berseru kepada Allah. Dia berseru dan dia berteriak kepada Allah. Dalam kelemahannya. Dalam beratnya tekanan. Duri ini Bapak Ibu saudara bukanlah sesuatu iritasi kecil. bukanlah sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang major, sesuatu yang substansial dalam hidup Paulus sampai-sampai Alkitab berkata tiga kali aku berseru kepada Allah dia berseru, dia berdoa, dia berlutut, dia tanya Tuhan apa yang terjadi mengapa duri ini yang kau izinkan ada dalam hidup saya Itu berarti bapak ibu saudara pengalaman duri ini pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang menekan, pengalaman yang menghantam Paulus luar biasa. Sampai laki-laki yang begini kuat, laki-laki yang berdiri bagi Injil dan bagi Yesus harus begging, harus memohon kepada Allah di lututnya. Tuhan kalau bisa angkat ini duri. Ada banyak penafsir tentang duri ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin Saudara tangkap baik-baik. Ada yang berkata ini malaria. Ada yang berkata ini cacat mata. Ada yang berkata ini timpang. Ada yang berkata gagap bicaranya epilepsi. Ada yang berkata pergumulan moral dan karakter. Bapak Ibu Saudara semua tafsiran itu saya akan tunjukkan kepada Saudara Void. Gagal, tidak ada dukungan yang kuat. Sebab Paulus hanya membuka tirai itu sedikit untuk saudara. Orangku bilang maloi, lihat ke dalam pergumulan yang dia hadapi. Tapi dia tidak buka bagi siapapun apa yang sedang dihadapi, kecuali dia dengan Tuhan yang tahu. Dia buka sedikit tira itu supaya engkau melihat bahwa dia yang luar biasa dipakai Allah Menulis hampir sebagian perjanjian lama dan merintis banyak gereja mula-mula ini Ternyata bukan superhuman, bukan manusia super Dia punya kelemahan, dia punya pergumulan, dia punya duri dalam daging Dan hanya anugerah yang menolong dia melewati duri itu Dia tidak kasih kita detail apa duri itu Dia tidak kasih kita penjelasan apa duri itu. Dia hanya bilang ada duri di dalam daging. Dia buka tira itu sedikit. Lalu kita bisa lihat, oh, oh tapi dia tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dengan duri itu. Nah ayat yang ketujuh dari teks kita sudah lihat baik-baik. Dia memberikan kepada kita dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. dia sedang menunjuk kepada penyataan yang luar biasa itu, ada satu pengalaman rohani revelation, penyataan yang dia hadapi dengan Tuhan luar biasa, pengalaman itu ternyata membekas di hidupnya pengalaman itu terjadi 14 tahun lalu, dan ini yang sedang dia bilang, saudara, bapak ibu, saudara 14 tahun lalu terjadi sesuatu kepada Paulus, saudara lihat di dalam 2 Korintus 12, ayat 2-4 2 Korintus 12 ayat 2-4 aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga dia sedang bicara dirinya nah Saudara jangan tanya saya ada berapa tingkat di sana. Saya tidak tahu ada berapa tingkat. Saya belum pernah ke sana. Yang pasti saya punya rumah di sana. Jangan cari tahuin tingkat yang berapa. Yang penting di dalam, jangan di luar atau di samping. yang pasti di, di situ ada tingkatnya, dan dia bilang saya dibawa naik ke tingkat yang ketiga, Alkitab mencatat, saudara lihat baik-baik, lalu dia jelaskan lagi kembali ayatnya, aku tahu tentang seorang Kristen, dia sedang bicara dirinya, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, ayat yang ketiga, Alkitab berkata, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah, yang mengetahuinya ayat yang keempat sama-sama ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dia memberi tingkat yang ketiga itu nama Firdaus itu saja yang dibuka bagi kita bapak ibu saudara lanjut Alkitab bilang dan ia Paulus mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia pengalaman ini luar biasa 14 tahun lalu Sebelum dia menulis ini teks yang kita baca 14 tahun lalu Paulus punya pengalaman rohani yang luar biasa dia punya penglihatan Al dia bersaksi bahwa dia melihat dia mendengar dia merasakan itu sesuatu yang real dia dibawa ke sana dia mengalaminya Seperti apa detail pengalaman itu Paulus tidak mau kasih kepada kita Paulus hanya bilang dia dibawa ke sana. dan pernyataan itu menurut paus itu penyataan-penyataan yang luar biasa sama-sama 1,2,3 bilang apa? luar biasa bagi paulus itu sesuatu yang luar biasa penyataan yang hebat penyataan yang luar biasa yang dia hadapi dan dia alami nah karena penyataan itu begitu hebatnya begitu luar biasanya dia alami di 14 tahun lalu itu entah mengapa dalam perjalanan 14 tahun kemudian Di tengah jalan Paulus Menyadari ada sesuatu yang tumbuh di hatinya Itu yang dibilang di ayat 7 Sudah lihat ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Supaya saya tidak sombong Supaya saya tidak bermegah supaya saya tidak membesar-besarkan itu pengalaman rohani supaya saya tidak membesar-besarkan itu karunia rohani supaya saya tidak mengagung-agungkan dan membanding-bandingkan itu pengalaman rohani ala memberi duri di dalam daging buat saya. Duri itu datang 14 tahun yang lalu dalam rentan itu jadi itu bukan cacat bawaan, mata sakit epilepsi cacat bukan Karena itu tidak datang dari lahir, itu datang 14 tahun yang lalu setelah pengalaman 14 tahun. Setelah 14 tahun baru muncullah duri itu Nah kita tidak tahu Paulus tidak buka bagi kita duri ini seperti apa Dia tidak jelaskan kepada kita Itu bisa situasi, itu bisa orang Itu bisa pribadi, itu bisa sebuah Sesuatu yang Alkitab bilang Paulus bilang dia menggocoh aku Kata menggocoh dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memukul Atau meninju terus menerus Dalam bahasa Yunaninya adalah Ombak besar di laut yang menghantam Karang terus menerus 24 jam mau kuat berapa kalau ini dia hajar tiap hari dihajar tiap saat dia hajar terus itu yang Paulus bilang dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku jadi tujuan poin yang pertama tujuan daripada duri itu adalah demi kebaikannya Paulus Ada benih yang Tuhan tahu bahwa kalau Paulus tidak dikasih duri ini, ini benih tumbuh subur. Kalau Tuhan tidak kasih pengalaman ini, entah apapun itu, tapi kalau itu tidak diibiarkan ada di dalam hidup Paulus, maka Paulus cenderung mengentertain, Paulus cenderung membiarkan benih yang namanya kemegahan dan menyombongkan diri dan meninggikan diri itu tumbuh. Supaya ini benih tidak tumbuh, Tuhan kasih duri. Dan dia jelaskan yang kedua duri ini adalah kembali ayatnya maka aku diberi duri dan dagingku Yaitu sama-sama satu dua tiga seorang utusan iblis duri ini Allah izinkan iblis yang melakukannya Allah mengizinkan iblis yang mengerjakan sulam bagaimana bisa baca kitab Ayub itu yang terjadi kepada Ayub iblis datang dan bilang kepada Tuhan lalu Tuhan bilang sulia ayub Iblis bilang Lia, setia Iblis bilang bagaimana tidak setia aku diberkati begitu macam nah Tuhan bilang ambil tapi jangan sentuh tubuh ingat baik-baik Tuhan izinkan Iblis melakukan bagiannya untuk membuktikan kesetiaan Ayub tetapi Allah mengendalikannya Iblis tidak bisa keluar dari konteks, dari bingkai, dari koridor yang Allah beri ambil harta jangan sentuh tubuh itu yang Tuhan bilang Jadi bukan hal yang baru di dalam Alkitab, alam menijinkan iblis mengerjakannya tetapi hasil akhirnya Tuhan kendalikan. Iblis tidak tahu tapi hasil akhirnya pasti lebih baik. Iblis tidak tahu, Iblis tahu hanya ingin menghancurkan saudara, tapi hasil akhirnya pasti lebih baik. Waktu setelah pencobaan yang pertama datang kepada Ayub, segala harta habis. Ayub kok didapati lebih setia, lebih beribadah, lebih mencintai Tuhan. Iblis datang kepada Tuhan, lalu Tuhan tanya ke mana sudah selesai, sudah berapa ronde, banyak ronde, ke mana masih badiri. Lalu Iblis bilang begini, bukankah manusia akan memberikan apa saja demi nyawanya? biasa kita omong ini di tenda duka, ya kan? Apa saja yang penting sehat, nanti sehat berkita kerja aku cari, betul? Tidak ada yang salah. Tetapi iblis datang membawa tawaran itu kepada Tuhan dan dia bilang ini Tuhan, bagaimana kalau saya jamah tubuhnya? Tuhan bilang silakan, tapi jangan ambil nyawa. Allah mengizinkan, tapi Allah juga mengendalikan. Alam mengizinkan itu terjadi, utusan iblis itu datang. Tetapi dia mengendalikan batas-batasnya. Dia tahu kemampuan saudara dan saya sampai di mana. Dan dia bilang kepada Ayub, engkau boleh sentuh tubuhnya. Jangan ambil nyawa. Engkau ambil nyawa, engkau ambil hak saya. Itu bukan hakmu. Jangan ke sana. Kamu hanya boleh ambil tubuh. Alkitab berkata... Iblis datang dan tidak tunggu lama Ayub menderita dari rambut sampai kaki, tapi laki-laki yang bernama Ayub ini tetap menghormati dan mencintai Tuhan. Dua manusia dalam dua pengal dalam satu pengalaman yang sama dua respon yang berbeda. Ayub tetap mencintai Tuhan, istri Ayub meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pengalaman yang sama yang dialami oleh Paulus. Allah mengizinkan utusan iblis ini datang membawa duri di dalam daging yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Paulus menutup rapat tira itu dia buka sedikit saja untuk kita lihat dia ada duri. Tapi kita tidak tahu apa itu. Itu pergumulan yang berat pastinya, itu pergumulan yang sulit, itu pergumulan yang membuat dia meratap, menangis dan minta pertolongan dari Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan kasih duri? Jawabannya jelas, Paulus bilang supaya aku tidak meninggikan diri. Lihat ayat 7, ulang dua kali dia bilang di sini Supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya, 1, 2, 3, supaya aku jangan apa meninggikan diri. Dua kali. Bapak ibu saudara saya tidak tahu Apa yang sedang kau alami Tapi saya yakin dan sangat yakin Semua kita punya duri di dalam daging hanya tergantung bentuk Jenis dan musimnya tapi ada Tapi ingat ini baik-baik Kalau Allah izinkan itu terjadi dalam hidup saudara Saudara sudah berdoa Saudara sudah berpuasa Saudara sudah minta Tuhan berdoa siang hari malam Dan Tuhan tidak angkat Berarti ada benih di dalam hidupmu Yang Allah tidak mau itu tumbuh Dan Allah mengizinkan duri itu supaya engkau jadi lebih baik nanti. Allah mengizinkan duri itu tinggal di dalam hidupmu supaya engkau belajar bergantung kepada Dia. Allah mengizinkan duri itu ada di dalam hidup pengalamannya tidak enak benar, pengalamannya sakit benar, pengalamannya membuat saudara menderita benar, tapi kecuali duri itu ada di situ, kalau tidak engkau tidak akan jadi lebih baik. Nah saya ingin saudara tanggap ini Allah lebih kenal saudara daripada saudara kenal diri saudara sendiri Allah tahu ada benih di dalam hati saudara Yang kalau tidak dikendalikan Yang kalau tidak diurus dengan serius Yang kalau Tuhan tidak izinkan duri itu tinggal di dalam hidup saudara Saudara cenderung sombong Dan mungkin duri itu bukan masalahnya seperti Paulus Yang kau bisa tunjuk diri kepada Paulus awe ternyata rasul besar tapi ada duri Saudara lupa bahwa kita semua punya duri Duri itu bisa saja amarah, tidak mau mengampuni, tidak setia, tidak beribadah, tidak mencari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Ada sebuah benih di dalam hidup saudara yang saudara tahu saudara jatuh bangun dengan itu terus. Dan supaya saudara menang di area itu, Tuhan mengizinkan duri itu datang di hidup saudara. Kenapa? Tujuan duri itu datang untuk mengerjakan di dalam saudara sesuatu yang lebih baik. Tujuan duri itu bukan untuk menghancurkan saudara. Tujuan duri itu bukan untuk mempermalukan saudara. Tujuan duri itu bukan untuk membinasakan saudara. Allah selalu bekerja bersama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi duri itu bukan untuk menghancurkan Duri itu bukan untuk, untuk membinasakan Tapi duri itu menjadikan dia lebih baik Allah lebih tertarik kepada karakter saudara Allah lebih tertarik kepada rohani saudara Allah lebih tertarik kepada ibadah saudara Allah lebih tertarik kepada pelayanan saudara Allah lebih tertarik kepada ketaatan saudara Daripada kesenangan kulit saudara Semua kita tahu Waktu kita senang Allah ada di nomor seratus Waktu air mata datang Allah tiba-tiba jadi nomor satu. Betul. Nah supaya Allah tetap jadi nomor satu. Dia izinkan duri itu datang. Supaya dia selalu jadi nomor satu. Entah apa yang engkau alami. Saya tidak tahu. Tapi semua kita punya pengalaman duri itu. Semua kita punya pengalaman yang tidak enak itu. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Angkat pergumulan ini Tuhan. Angkat musim ini Tuhan. Angkat situasi ini Tuhan. Angkat keadaan ini Tuhan. Cabut duri ini. Jawaban Tuhan tetap. Duri itu harus ada di situ. Supaya engkau jadi lebih baik anakku. engkau akan berterima kasih kepadaku sebab duri itu tidak saya cabut sebab kalau duri itu saya cabut engkau akan binasa, engkau akan hilang Bapak Ibu, Saudara, tujuan daripada duri itu ada dalam hidup Saudara dan saya adalah supaya Saudara dan saya lebih indah, Saudara dan saya lebih kudus, lebih mulia, lebih mengasihi Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya melalui duri-duri yang Dia izinkan hadir di hidup Saudara. Itu tidak enak benar. itu tidak baik, benar tetapi di dalamnya engkau akan lihat anugerah Allah respon yang pertama tujuan, kenapa Tuhan kasih duri yang pertama supaya kita jadi lebih baik, kita jadi lebih rohani, kita jadi lebih indah kita jadi lebih dewasa kita ikut Tuhan bukan hanya berkatnya saja Kita ikut Tuhan di segala musim. Kita ikut Tuhan bukan hanya tertawanya saja. Kita ikut Tuhan dalam sakit, dalam susah, dalam senang. Dalam segala musim, Yesus harus jadi yang utama. Dan kalau firmannya diberitakan dan kita tidak dengar. Tegurannya datang dan kita tidak mau dengar. Maka dia mengizinkan duri supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada dia. Dia izinkan duri supaya kita sadar betapa lemahnya kita tanpa dia. Dia izinkan duri supaya kita tahu bahwa satu langkah maju ke depan adalah anugerah. Dia izinkan duri supaya kita tahu bahwa kalau tanpa dia pegang tangan saya, saya pasti jatuh. Anugerahnya cukup bagi saya. Yang kedua yang saya ingin sudah lihat respon daripada Paulus. Saya sudah bilang kepada saudara. Bahwa di penjara, dilempari batu, didera, dianiaya, Paulus tidak mundur. Yang ini, yang ini, Paulus tiga kali berdoa. Sudah lihat ayat yang ke 8 tentang hal itu, tentang duri itu. Sama-sama satu dua tiga, aku sudah tiga kali berseru apa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu apa? mundur daripadaku doanya jelas doanya dia bilang mundur Tuhan cabut ini duri tiga kali dia berseru tiga kali dia ada di hadirat Allah tiga kali dia berseru nah di ayat yang ketujuh Alkitab bilang begini sudah lihat ayat yang kembali nanti dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan pernyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu ini dalam bahasa teolog mereka bilang define pasif Paulus tidak bisa mengelak. Itu datang di hidupnya. Dia hanya bisa terima. Tidak bisa menghindar. Aku diberi. aku diberi duri di dalam dagingku dan waktu duri itu datang responnya Paulus karena ini utusan iblis yang menyerang hidupnya dia jelas harus datang kepada Tuhan Alkitab berkata dia datang kepada Tuhan dan dia mulai berdoa tiga kali dia berseru tiga kali dia berseru Tuhan tolong, Tuhan tolong banyak penafsir Alkitab berkata bahwa Paulus melakukan persis seperti Gurunya, Yesus Kristus, Juru Selamatnya. Waktu ada di Taman Getsemani. Waktu dia harus minum cawan itu. Tiga kali dia berlutut di hadapan Bapa Dan dia bilang, Bapak. Kalau bisa, kalau bisa cawan ini lalu. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki. Tetapi seperti yang kau kehendaki. Pertama. Tuh, Bapak bilang minum. Yang kedua, Bapak bilang minum. Yang ketiga, Yesus bilang. Kalau aku harus minum. Jadilah menurut. kehendakmu. Itu memberi inspirasi, memberi kekuatan kepada Paulus dan saya cenderung setuju dengan penafsiran itu. Sebab Paulus setelah tiga kali berdoa, setelah tiga kali bergumul, setelah tiga kali tanya Tuhan, setelah tiga kali ada di hadirat Tuhan dan jawaban Tuhan, cukup. Paulus, kita tidak usah bicara ini lagi, saya tidak akan cabut duri ini. Bapak ibu saudara, saya tidak tahu apa yang kau sedang hadapi. Tapi kalau repeatedly, berulang-ulang pengalaman itu datang, entah itu pribadi, entah itu musim datang di hidupmu. Mungkin engkau harus punya perspektif seperti Paulus. Tuhan kalau ini yang kau izinkan supaya saya jadi lebih baik. beri saya kekuatan melewatinya kalau ini yang engkau izinkan saya hadapi dan lewati supaya saya jadi lebih beribadah saya jadi lebih setia saya jadi lebih melayani saya jadi lebih cinta Tuhan saya jadi ingat engkau di segala lakuku, saya menghormati engkau di segala keputusanku saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka tolong beri saya kekuatan melewati musim ini, Bapak ibu saudara saya ingin surat tangkap ini, kalau ini tidak berat, Paulus tidak minta tapi ini sangat berat, Paulus tidak sanggup menanggungnya seorang Paulus yang luar biasa ini tiga kali berseru kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa ini utusan iblis mundur, kalau bisa cabut ini duri, kalau bisa Angkat duri ini, apa respon yang terbaik? Setiap kali Allah izinkan duri dalam hidupmu, respon saudara dan saya harus lebih dekat kepada Allah bukan jauh dari Allah. Air mata, penderitaan, persoalan harus bawa engkau lebih dekat bukan lebih jauh dari Tuhan. Jangan pernah, jangan pernah menuduh, jangan pernah menyalahkan lingkungan orang, situasi di sekelilingmu menunjuk jari karena duri yang Allah izinkan dalam hidup saudara. Ada di hadirat Tuhan dan katakan Tuhan kalau ini yang kau izinkan. Tolong saya melewatinya Kalau ini yang engkau izinkan Tuhan Beri saya kekuatan melewatinya Kalau ini yang engkau mau terjadi dalam hidup saya Jadikan saya cukup jeli dan peka melihatnya Bahwa saya jadi lebih indah setiap hari Berjalan di dalam duri itu Karena saya tahu saya tidak sendiri Paulus berdoa di hadapan Tuhan Tiga kali Dia berseru kepada Tuhan, ada banyak orang waktu duri datang dia lari dari Tuhan, dia menyalahkan semua orang, menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan segala sesuatu, dia lupa bahwa Allah mengizinkan itu untuk dia jadi lebih baik. dia lupa bahwa Allah mengerjakan dan mengizinkan duri itu supaya benih yang Tuhan tahu ada di hatinya kalau itu dia tidak dikendalikan oleh duri yang dia izinkan maka dia akan berubah dia akan jadi tidak mempermuliakan nama Tuhan dan kalau hanya dengan duri itulah dia jadi lebih indah Allah akan mengerjakan duri itu di dalam hidupnya apa respon saudara hari ini musimnya sulit Bapak Ibu Saudara. Semua kita ada di musim yang sulit, tapi apa respon Saudara? Apakah engkau mendekat kepada dia atau engkau jauh dari dia? Apakah engkau berseru kepada dia atau engkau komplain atau engkau marah atau engkau mengomel atau engkau mengerutu dan bersungut-sungut? Apa respon Saudara saat duri Tuhan izinkan di hidup Saudara? Paulus berseru kepada Tuhan tiga kali. Yang ketiga hasil dan saya ingin saudara lihat bersama saya hasilnya. Jawab Tuhan ayat yang kesembilan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Sama-sama baca 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang pertama ini dulu. Yang A kita lihat. Tuhan bilang begini. Paulus Duri itu ada, tapi saya jamin kepada yang kau kasih karunia saya tidak akan habis. Itu yang Tuhan bilang. Kata cukuplah kasih karunia pun kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa terjemahkan begini. Kaya orang ada makan pedas, cukup su makan pedas, bukan begitu? Bukan. Kata cukup di sini berarti jaminan. Tuhan menjamin kepada Paulus bahwa dalam duri itu sebesar dan seberat apapun duri itu, dia tidak lebih besar dari anugerah Allah. Tuhan bilang semakin besar duri itu semakin besar anugerah semakin berat air mata itu semakin besar mujizat yang akan Engkau lihat semakin lemah Engkau semakin kuat surga turun tangan semakin sulit pintu itu tertutup semakin besar kuasa menerobos pintu yang sulit itu disitulah yang Engkau lihat bahwa pintu itu terbuka bukan karena Engkau hebat tapi anugerah yang membuka pintu bagi Engkau. Supaya tidak ada pukul dada supaya tidak ada kesombongan. Sudahlah tahu masalahnya Paulus sombong. Lalu saudara bilang, oh Paulus sombong. Lalu saudara babi ibu saudara jujur semua kita ini sombong di area kita. Hanya kita malu mengakuinya. Semua kita sombong di area kita. Kalau kita merasa lebih dari orang lain di satu area, kita cenderung membanggakan dan memegahkannya. Atau kita punya yang orang lain tidak punya, atau kita sama-sama punya tapi saudara punya lebih dari dia. Saudara cenderung sombong. Betul? Jauh di dalam hati saudara benih itu ada. Mungkin sombong bukanlah masalah bagi saudara, tapi ada hal-hal. Ada amarah, ada dendam, ada karakter-karakter yang Tuhan tidak mau. Ada di hidup saudara dan Tuhan lebih suka Engkau jadi indah seperti dia Daripada engkau bermain-main di zona nyaman Dia tidak mau Tuhan mau kalau engkau panas-panas Satu kali dingin-dingin satu kali Kalau engkau mau ikut Tuhan Ikut Tuhan dengan serius Jangan hari ini engkau ikut Tuhan Besok engkau tinggalkan dia Tuhan tidak mau Dan supaya menjaga jalanmu tetap Dia izinkan duri Saya tahu banyak orang tidak suka khotbah seperti ini Aku ah, to mau yang berkat-berkat berkat. Ku berkat, berkat. mau yang kelimpahan-kelimpahan kelimpahan. Makin kelimpahan, kelimpahan. sudah jadi orang Kristen yang cengeng begitu masalah datang saudara pontang-panting dan tidak kuat berdiri. Kenapa? Saudara ukur kasih Tuhan dari berkat saja. Tapi tahukah saudara, kasih Tuhan justru terlihat nyata dalam air mata. Yang percaya bilang amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Kasih Tuhan terlihat nyata dalam kesulitan. Allah bilang begini kepada Paulus, saudara lihat baik-baik ayat yang ke 10, tetapi 9, 9 sorry. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Tuhan bilang, Paulus kamu jangan khawatir, Tuhan bilang. Kamu jangan lemah, maju terus, saya tidak akan tinggalkan engkau. Anytime, setiap saat engkau butuh kekuatan, setiap saat engkau butuh kekuatan untuk melangkah, engkau butuh kekuatan untuk maju, saya jamin, Tuhan bilang, tidak akan pernah berkekurangan kasih setiapku bagi engkau. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang pertama Tuhan jawab yang begitu. Yang kedua Tuhan bilang begini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang begini. Anugerahku akan datang dengan cara yang baru. Dan anugerahku hanya akan bekerja dalam kuasanya. Di arena, di panggung, di konteks yang disebut kelemahan. Semakin lemah engkau, semakin kuat kuasanya. Semakin tidak berdaya engkau, semakin engkau lihat kuasa Allah semakin besar Semakin engkau tidak mengandalkan dirimu tapi engkau mengandalkan Allah di situ engkau akan lihat banyak mujizat Tapi kalau engkau mencoba dari dirimu sendiri, engkau coba dengan segala cara dunia Engkau akan lihat bahwa hanya di dalam kelemahan engkau lihat kuasaku Itu yang Paulus sedang terima dari Tuhan Yang pertama Tuhan bilang Kasih karunia saya tidak akan habis Anugerah saya akan memeluk engkau Tidak seperti jalan di damsik Jalan di damsik anugerah memeluk dan mengampuni engkau Jalan di damsik anugerah memeluk engkau dan memberi kesempatan kedua bagimu Anugerah memeluk engkau dan memanggil engkau menjadi hambanya Jalan di damsik menghapus seluruh kesalahan masa lalumu Tetapi anugerah ini kali ini memberi engkau kekuatan untuk berjalan di dalam aku Dan Tuhan bilang Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru Kata justru berarti hanya itu caranya Hanya itu caranya Paulus. Kalau yang kau ingin lihat kuasaku. Siapkan panggung yang bernama kelemahan. Kalau yang kau ingin lihat kuasaku. Siapkan ring yang bernama kelemahan. Kalau yang kau ingin lihat mujizatku, Siapkan situasi yang namanya kelemahan. Sebab semakin lemah engkau. Semakin besar kuasaku. Berbeda terbalik dengan apa yang dunia tawarkan. Surga tawarkan kepada Paulus. Paulus. Engkau tidak mengerti, tapi ini justrulah jalan terbaik. Semakin engkau bergantung, semakin engkau berserah, semakin engkau setia, semakin engkau beribadah, semakin engkau melayani, semakin engkau berkorban, semakin engkau beri dirimu bagi Tuhan. Dalam musim yang engkau tidak mengerti, why, mengapa duri ini yang engkau izinkan. Semakin kuat hidupmu, semakin diangkatnya engkau, semakin bercahaya engkau dimanapun aku. Aku tempatkan. Karena bukan karena engkau. Tapi anugerah yang bekerja dalam kelemahanmu. Wow. Saya rasa Paulus tidak mengantisipasi jawaban seperti ini dari Tuhan. Tuhan bilang, Paulus saya tidak cabut. Dan saya tahu ada banyak dari kita yang akan hidup dengan ini. Ada duri di dalam daging saudara. Dan saudara harap Tuhan cabut. Tapi Tuhan tidak akan cabut. Kenapa? Kenapa? Dia mau saudara hidup bergantung kepada dia. One day at a time, satu hari bersama Yesus, besok itu anugerah. Kalau yang kau bisa melewati hari ini dia pegang tangan saudara, besok dia pasti pegang tangan saudara. Kalau yang kau lewati satu minggu jangan pernah lupa rumah Tuhan. Kalau yang kau diberi kesempatan melayani jangan pernah anggap remeh. sebab itu semua datang karena ada duri yang diijinkan ada di hidupmu supaya engkau tahu bahwa sehebat hebatnya dirimu tanganmu tidak bisa cabut duri itu kecuali diberi engkau kekuatan melewatinya hasil dari sorga adalah duri tidak dicabut lalu bagaimana dengan Paulus Apa hasil dari sikap Paulus ayat 9 bagian B sebab itu Paulus bilang kalau surga sudah begitu, surga sudah bilang begitu. Surga bilang duri tidak bisa dicabut. Duri untuk kebaikan saya, duri mengubah saya jadi lebih rohani, duri membuat saya jadi lebih indah, duri buat saya jadi lebih mulia, duri buat saya jadi lebih setia melayani. Paulus bilang sebab itu terlebih suka aku bermegah. Saudara ingat? Pertama dia bilang, saya ini bermegah karena pernyataan itu kalau tidak ada duri Sekarang sudah ada duri, saya tidak lagi mau bermegah atas penyataan itu. Saya mau bermegah atas kelemahanku. Sebab itu ada perubahan paradigma. Ada perubahan cara pandang mengirin Yesus. Ada perubahan cara pandang melayani Tuhan. Kita datang melayani bukan untuk kasih tunjuk jago. Kita datang melayani menunjukkan kelemahan. Dan di dalam kelemahan anugerah memeluk kita. Kita datang ke rumah Tuhan tidak untuk kasih tunjuk bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Kita semua yang masuk pintu itu dan datang adalah orang-orang lemah yang berdiri karena anugerah. Dan waktu semua yang lemah ini berdiri karena anugerah bergandengan tangan. Memohon Tuhan memberi kekuatan menjalani duri itu. Saudara menjadi orang yang sangat kuat melihat Allah menyelesaikan bagi hidup Saudara. Makanya di ayat 9 bagian B. Paulus bilang begini, sebab itu aku terlebih terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku. Lalu kalau tanya, berarti Paulus ini suka cari-cari susah. Bukan begitu. Bukan begitu, Bapak Ibu Surah. Dia tahu bahwa ini jalan terbaik untuk dia jadi lebih indah. Dia tahu bahwa hanya di dalam konteks inilah Tuhan berkarya dan bekerja. dan saudara lihat, dia bilang sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya 1, 2, 3, kuasa Kristus turun menaungi aku anugerah itu datang dalam bentuk kuasa yang melindungi dan menaungi dia, mengendalikan batas-batas duri itu bisa bekerja, kuasa kristus mengendalikannya kuasa kristus bekerja di dalamnya mengendalikan segala sesuatu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saya ingin surat ayat ini, itu tidak berarti Allah punya rencana cadangan, tiba-tiba gagal lalu dia punya rencana cadangan baru, tidak Allah sudah tahu sebelum dunia dijadikan bahwa kalau ini terjadi hasilnya akan baik dan dia izinkan. Bukan rencana cadangan, Allah tidak pernah kaget dengan apa yang akan terjadi. Dia Allah berdaulat, dia maha tahu dan dia sudah tahu apa yang dia izinkan terjadi, apa yang dia buat terjadi, apa yang dalam kendalinya selalu mendatangkan kebaikan. Memang benar ada duri, memang benar ada masalah, memang benar ada air mata, tetapi kalau saudara belajar bergantung kepada anugerah, saudara akan jadi seperti Paulus, saya senang Lihat ini baik-baik, aku akan bermegah dalam kelemahanku, dalam kerapuhanku, dalam kesusahanku, dalam air mataku. Sebab kesaksian yang keluar adalah tangannya tidak pernah melepaskan aku. Pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Kesembuhan dari dia selalu ada. Pertolongan dari dia selalu ada. Mataku mel Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari mana pertolonganku. Pertolonganku datang dari Tuhan. sikap yang kedua dari Paulus ayat yang ke sepuluh karena itu Paulus bilang, aku sama-sama baca senang dan rela, dia pakai dua kata yang menarik dalam bahasa Indonesia orang senang belum tentu rela orang rela juga belum tentu senang rela mah dongkol, rela dan senang ini perlu jalan sama-sama kalau hanya senang saja belum tentu rela tapi Paulus bilang saya senang, saya rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan sama-sama oleh karena 1, 2, 3 oleh karena Kristus Paulus ingin saudara garis bawah itu dia senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, aniaya bukan karena dosa dan bukan karena dunia tapi karena ikut Kristus karena melayani karena cinta Tuhan, karena beribadah karena di kantor yang kau bilang saya ikut Yesus Dan hari minggu saya harus beribadah. Hari sabtu saya harus doa puasa. Kalau ada aniaya, kalau ada masalah yang harus saya tanggung dari keputusan itu. Karena Kristus saya senang dan rela. Itu dia yang Paulus bilang. Saya senang dan rela ada dalam konteks-konteks dimana saya ambil resiko demi Kristus. Dan kalau saya berani ambil resiko demi Kristus. Paulus bilang justru situ kuasa Allah bekerja. Justru di situ dia bela perkara saya. Justru di situ dia ambil alih. Justru di situ dia terlibat. Justru di situ dia buat dan dia membalikan keadaan. Justru di dalam kelemahanku itulah kuasanya makin terlihat. Makanya dia bilang di ayat yang ke-10 Sudah lihat ayat yang ke-10 Aku senang dan rela dalam kelemahan Aku senang dan rela dalam siksaan Sebab dalam siksaan saya lihat pembelaan Allah Dalam kesukaran saya lihat pemeliharaan Allah Dalam aniaya saya lihat Allah membebat Allah memeluk Allah mengangkat dan Allah membela hak-hak saya Dan dalam kesesakan Allah memberi kelepasan kepada saya Karena Kristus Lalu dia tutup dengan ini, sama-sama baca satu dua tiga. sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sama-sama satu dua, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Wow, bagaimana bisa lemah tapi kuat? Saudara tahu, saudara sudah dengar dari awal, Paulus sedang tidak bilang kuat datang dari dia. Paulus tidak sedang bilang kuat datang dari dirinya, kuat karena ada anugerah yang memeluk dia. kuat karena dalam kerapuhan dan kelemahannya anugerah tidak pernah habis. Amin. Kuat, karena dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam aniaya, dalam himpitan. Anugerah selalu beri jalan keluar bagi dia. Anugerah selalu memeluk dia. Anugerah selalu memberi kemampuan bagi dia untuk melangkah maju. Dalam musim yang sulit itu. Anugerah datang dengan cara yang baru. Mengejutkan Paulus. Memeluk dia. Dan dia bilang kalau begini. Aman saya jalan di dalam Tuhan Kalaupun saya harus kelihatan lemah Kalaupun saya harus ada dalam musim yang berat Justru itulah platform Itulah panggung Dimana saya melihat Kekuatan Allah Saya tidak tahu Duri apa dalam hidup saudara Tapi saya mau bilang Tidak ada orang yang tidak punya duri Kalau saudara tidak mengakuinya Saya tidak percaya Sebab so, itu Tuhan izinkan supaya saudara dan saya jadi lebih baik. Duri itu, apapun itu, kalau hari ini waktu firman Allah disampaikan, saudara baru sadar, oh ya, ternyata ini yang Tuhan mau dari saya. Tuhan mau saya bergantung kepada dia. Tuhan mau saya memandang dia. Tuhan mau saya mendekat kepada dia. Tuhan mau cara pandang saya terhadap duri ini berbeda dari sebelumnya. Dan kalau itu saudara, saya ingin saudara mengakhiri seri bulan ini dengan memandang seperti Paulus dan berkata. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku kuat bukan karena aku, aku kuat bukan karena aku mampu, aku kuat karena anugerah itu memeluk kerapuhan saya. anugerah itu memeluk kelemahan saya anugerah itu memeluk semua bagian-bagian hidup saya yang tidak bisa saya tanggung sendiri, anugerah itu menolong hidup saya apapun duri itu, mari datang kepada Tuhan dan terima kekuatan yang baru Tuhan Yesus memberkati kita semua
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M. Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah You 3 g pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c3restorationkpg.gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan, Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA.